0: Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch. Hier ist der Martin und herzlich willkommen zu Staatsbürgerkunde in 2017. Bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge, die ich ehrlicherweise schon im letzten Jahr aufgenommen habe, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar gibt es ein Gewinnspiel heute und in den nächsten vier Folgen. Das ist ein äh, Gewinnspiel, das eben über fünf Folgen läuft. Wie das genau funktioniert und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr nach dem Abspann der aktuellen Folge. Also bleibt dran und jetzt erstmal viel Spaß mit Staatsbürgerkunde Folge 77. Staatsbürgerkunde. Folge 77, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich bin heute zu Gast ähm, bei Gerd Kroske. Schönen guten Tag, Herr Kroske. Guten Tag. Den Namen kennt vielleicht der ein oder andere, entweder weil er schon mal einen Film von Gerd Kroske gesehen hat. Der ist äh, Regisseur. Und vielleicht auch, weil ich in äh, meinem Gastbeitrag bei Zeitsprung haben wir auch über einen Film von Gerd Kroske gesprochen. Da kommen wir dann aber später nochmal dazu. Ähm, zum Start würde ich ähm, Sie einfach mal bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen, ähm, wo Sie geboren wurden und ja, was Sie bewogen hat, den Beruf des Regisseurs zu ergreifen. Das ist
1: eine lange Wir auch ich bin teilen. in Dessau geboren, habe da aber sozusagen nicht wirklich länger gelebt, denn in Leipzig und dann später in Ostberlin. Das war sozusagen der die kurzen biografischen Städten. Und ansonsten bin ich, äh, habe ich erstmal einen Bauberuf gelernt, bin eigentlich gelernter Betonwerker und habe aber in dieser Lehre sehr schnell gemerkt, dass das nicht der Beruf ist, der mich mein Leben lang ausfüllen wird. Und habe dann erstmal Kulturwissenschaften studiert und später noch einen Zusatzstilm und Regie gemacht in Babelsberg an der Filmhochschule und mache seit Ende 89 selber Filme.
0: Was war denn der Auslöser sozusagen? Sie wollen jetzt... Ähm nicht mehr einen handwerklichen Beruf machen, sondern in Richtung Film gehen. Das war ja wahrscheinlich damals ja noch auch DDR. Da waren wir ja dann als äh, Handwerker wahrscheinlich auch ganz gut angesehen, so zumindest vor nee, der dargestellt.
1: Nee, also das ist noch, äh, noch verrückter, weil ich sozusagen ähm, eigentlich, wie es dann hieß, aus einem Akademikerhaushalt kam. Also mein Vater war Professor, meine Mutter Lehrerin. Und damit war klar, dass es äh, nur einen Abiturplatz für die ganzen Kinder in der Familie gibt und den hatte meine Schwester und ich habe, als ich das begriffen habe, sind natürlich auch meine schulischen Leistungen äh, in sich zusammengefallen. Ich habe nur das gemacht, was mich sehr persönlich interessiert hat, äh, weil ich wusste, ich hätte selbst eine Eins haben können äh, auf dem Abi, ich hätte trotzdem äh, das nicht machen können oder für ein Abi und ich hätte den Platz nicht gekriegt. Und damit war irgendwie klar, ich muss mich eigentlich nochmal sozusagen als Arbeiterklasse sozialisieren, um dann sozusagen aus diesen, diesen Akademikermakel äh, den Familiären loszuwerden.
0: Also quasi nochmal Reputation erarbeiten über Genau, und dann natürlich auch äh, habe ich äh,
1: sozusagen auch in Abgrenzung meinen Eltern gegenüber natürlich auch dann das proletarische oder sehr betont und äh, sozusagen einen soliden Bauberuf gelernt, äh, was ich aber nicht bereue. Das war nur irgendwie sehr schnell klar, dass das nicht äh, mein einziges Standbein bleiben wird.
0: Und dann haben Sie sich beworben auf die die Filmhochschule?
1: Nee, nee, ich habe dann erstmal alle möglichen Jobs gemacht, war Telegrammboote und Kellner und, 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 und. Und habe dann äh, Kulturwissenschaften studiert, also habe ich erstmal mein Abi nachgeholt, dann Kulturwissenschaften studiert und hatte ähm, durch die missglückte Republikflucht eines Freundes, wo ich involviert war, weil ich da sozusagen Mitwissen hatte, bin ich dann vernommen worden und hatte dann so eine Androhung von Mitwisserschaft und so weiter. Und dann hat man mir sozusagen die Grenzen gezeigt, indem ich das Studium erstmal abbrechen musste an der Humboldt-Uni. bin dann zur Armee einberufen worden habe dann anderthalb Jahre meinen
0: Wehrdienst abgeleistet. Wie alt waren Sie da? Also
1: Anfang 20. Okay, schon. Und dann äh, habe ich wieder von vorne angefangen Kulturwissenschaften zu studieren. Und dann hatte ich aber so ein paar der Abschlüsse durch dieses Jahrvorlauf äh, schon in der Tasche und habe mich dann sozusagen auch meinen Interessen gewidmet. Und im Nebenfach dann erst die Geschichte der Philosophie und dann Filmgeschichte besucht. Und da heraus ist dann so eine Gasthörerschaft geworden und dann später so ein externes Zweitstudium. Also weil ich ja dann schon ein Diplom hatte, konnte ich das nicht mehr so direkt im direkten Wege machen, sondern so als Zweitdings. Und da war ich dann 89 fertig. Also punktgenau, muss man sagen. Und dann, aber,
0: wie wäre es denn dann weitergegangen, wenn Sie jetzt, wenn jetzt die Wende nicht gekommen wäre? Was hätte man denn mit diesem Abschluss dann machen können? Naja, ich habe ja
1: '87 in dem Dokumentarfilmstudio als Dramaturg und Autor begonnen und habe ja äh, sozusagen dann miterlebt, wie so diese Filmabnahmen stattfanden und wie dieses Direktorium in dem Studio dort natürlich, also auch äh, sag mal, den künstlerischen Mitarbeitern gegenüber völlig also verachtenden Umgang pflegten und es gab immer so Abnahmerituale, wo dann irgendwie der Film geguckt wurde. Da hinten saß dann das Team, und die Direktion. Die meisten schliefen dabei und danach sind die dann in so ein Direktorenzimmer gegangen, haben erstmal alleine geredet und auf dem Flur standen dann sozusagen die Deliquenten, also der Regisseur, der Kameramann, die Schnittmeisterin und noch ein Dramaturg und dann wurden die so entweder einzeln oder in Gruppe reingeholt und fertig gemacht, ne, weil wieder irgendwas irgendwie auffällig war oder da hat jemand Glasnos gesagt oder so. Und dann, äh, das habe ich ja so mitbekommen und das wäre sozusagen eigentlich auch meine Perspektive gewesen. Ich habe aber auch dabei Kollegen erlebt, die da auch sehr standhaft mit umgingen. Also so äh, sich dann nicht haben zu so verschrecken lassen oder auf äh, alle Wünsche so, sozusagen sofort ergeben, eingegangen sind. Aber bei mir wäre es so gewesen, ich hätte dann wahrscheinlich ein paar Jahre so als Regieassistent mitlaufen können und dann hätte man mir den ersten kurzen
0: Film anvertraut nach vier, fünf Jahren und so. War Ihnen das bewusst, dass es diese Rituale gibt, als Sie das Studium ja, ja, angefangen haben und ähm, ja, ja, hatten so Sie sich ja schon einen Weg überlegt, wie sie da, also welche Sujets Sie dann bearbeiten, nee, hab, welche dann hab,
1: lieber nicht? Ich habe mir ja da natürlich nicht in den 60 Jahren angefangen, wo das natürlich also etwas äh, schlimmer gewesen sein wird, sondern ich bin ja da in einer, in einer Phase schon aufgetreten oder habe da begonnen, als das schon äh, in Auflösung war, ne? also da waren durchaus schon Stoffe möglich, die wären fünf Jahre vorher eher nicht denkbar gewesen, Also wie sich über Jugendwerkhöfe, über Alkoholiker und, 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 und ja. Also das das habe ich schon gleichzeitig mit wahrgenommen, dass da plötzlich mehr möglich war. Also Aber eben noch nicht so, so grundsätzlich, ne?
0: Dann kam eben aber die Wende mhm. und sie konnten jetzt quasi nicht in diesen Beruf starten, beziehungsweise mussten anders starten, als sie eigentlich. Nee, nee, konnten Chor da sehr gut in den Beruf starten, genau, weil wir, haben dann, kommen. Wir haben dann äh, mit dem Sebastian
1: Richter und dem Andreas Vogt zusammen äh, Leipzig im Herbst gedreht. Das war sozusagen so eine ein Eigeninitiative initiiert, weil wir diese Montagsdemos dann in Leipzig mal wahrnahmen und ich äh, war da zu der Zeit auch sehr viel in Leipzig, also auch länger kriegt er das so ab Mitte August eigentlich mit, was da, was da so entsteht, also dass diese Ausreisedemo plötzlich eine andere wird, die es ja ursprünglich mal war, und dann eben zu so diesen heute bekannten Montagsdemos führte. Und dann wollten wir das drehen, und es gab aber sozusagen, also auch dieses Dokumentarfilmstudio bei der Defa ist ja letztendlich genauso geführt worden in der Planwirtschaft wie eine Schraubenfabrik. Also es gab einen bestimmten Jahresplan, es waren so und so viele Filme, die waren sozusagen abgewunken und die sollten entstehen und eine bestimmte Meteranzahl von Filmrollen gab es dafür zur Verfügung und so weiter. Und das war alles irgendwie durch. Da konnte man jetzt nicht so einfach so einen Film zwischendurch noch herstellen. Und wir haben dann damals zu dem Trick gegriffen, dass wir nach Wolfen gefahren sind, zu dem Direktor der Filmfabrik dieses Rohfilmmaterial herstellen und haben dem erklären können, dass äh, wir sozusagen montags demonstrieren wollen und seine Arbeiter dort immer zu den Demos fahren, aber wir haben kein Material und daraufhin hat er uns das Auto vorgeladen und, und dann haben wir jetzt eigentlich so ein Handstreich im Studio, also einfach selbst organisiert und da hat wir dann eine Studioleitung, ähm, die sehr schnell begriff, dass da irgendwie was, schwere Veränderungen anstehen und die haben das dann auch nicht mehr versucht zu blockieren.
0: Welches Studio war das? Oder das Dokumentarfilmstudio der DEFA hier in Berlin. Okay, das heißt, die haben dann tatsächlich auch zugesagt, dass diese Demonstrationen gefilmt werden können. Ja, ja. Und das war dann aber, äh, kriegt ja dann
1: so, ein, so eine eigene Dynamik, dass das ähm, dann auch ganz schnell fertig sein muss und dann lief der Film also im November dann schon in Leipzig.
0: Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt? Also wie sind Sie dann ja, toll. dahinter das gefahren und runtergefahren? Und da zu der Zeit war es ja
1: so, dass man eigentlich über diese Demos ja nur aus dem Westfernsehen ja. informiert wurde. Und das haben die Leute, als wir dann drehten, irgendwie sehr äh, dankend angenommen, ne? dass sozusagen jetzt äh, da die eigenen Landsleute sozusagen um die Ecke äh, da auftauchten und es war sehr offen, sehr ganz spannende Arbeit. Äh, sehr anarchisch, so wie in der Zeit alles, aber dann hat man während des Arbeitens daran schon gemerkt, wie, wie schnell Veränderungen so gehen. Und eigentlich ist da in dem Film so eine Zeit eingebrannt, in der man sehen kann, was eigentlich alles mal möglich gewesen wäre. Also es hat ja irgendwann sehr schnell mit Ruf nach Wiedervereinigung und so weiter eine völlig andere Struktur bekommen und so. Und da gab es sozusagen so eine Phase des völlig offenen, wo keiner wusste, wie es ausgeht. Wir wussten auch nicht, wie diese Drehtage ausgehen, ob wir selbst verhaftet werden oder verprügelt oder sonst was. Und das war alles so gerade so in so einem diffusen Zustand, der hat aber unglaublich äh, also habe ich eine großartige Erinnerung so als Arbeit.
0: Und da hätten Sie nicht sagen können, hier ähm, habe ich die Drehgenehmigung von der Defa, ähm, wenn Verhaftung gedroht hätte oder so, ich darf hier drehen? Oder war das dann immer auch so das vor war Ort ja, noch das an? Das war
1: ja eigentlich ausgehebelt, also sowas wie ein, wie ein, wie ein sagen wir mal, nachvollziehbares Pressegesetz gab es ja nicht. Ähm, das, hat, das musste man sich so selber durchbeißen. Also wir haben das so erlebt mit so und wir wollten da an so einer ähm, nach Ausbildungsstelle von der Bereitschaftspolizei drehen. Das wollten die anfangs gar nicht da, die Offiziere. Und haben, wir wollten aber mit den jungen Bereitschaftspolizisten, die da sozusagen in der ersten Reihe standen in Leipzig und da zum Teil ihrem Klassenkameraden gegenüber und so. Also ganz also perverse Situation ja, für die Wehrpflichtchen. Und mit denen wollten wir reden. Und mit den Offizieren eigentlich weniger. Und das haben die anfangs nicht gewollt. Und dann konnte man schon zu der Zeit immer so sagen, gut, dann drehen wir außerhalb der Kaserne, wenn die Ausgang haben, oder? Und dann haben sie es zugelassen. Und als es dann später an die Offiziere selber ging, dann war es wieder schwierig. Aber es ging, irgendwie ging es dann. Man konnte da auch sehr vehement so auftreten. Ja, so also kriegten ja alle mit. Das also waren ja auch alle auch schwer durcheinander so in den Tagen. Ne? Ja.
0: Und dann hatten sie quasi auch den, den Druck gleich, das fertig zu machen, also mhm. den inneren Druck und sagen, das muss jetzt dieses Jahr noch raus, weil das ist… Ähm Na, Im Grunde genommen haben wir, wenn man das
1: heute genau betrachtet, ja die Arbeit gemacht, die hätten die Fernsehkollegen machen müssen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das haben die aber nicht. Die haben sich lieber irgendwie damit beschäftigt, ob es vergoldete Wasser hier in den Randlitz gab oder so. Ja. Das, also das kam, ist wirklich erst dann, wenn man das mal so in den Fernseharchiven nachvollzieht, Wochen später passiert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, das jetzt keine schlechteren Menschen sind, sondern dass das Fernsehen der DDR die unterstand ja der Abteilung Agitation und Propaganda beim Zentralkomitee der SED, so wie gesagt, ausführlich. Und die DFA nicht, die unterstand im Kulturministerium und das war sozusagen immer ein das mal etwas äh, aufgeweichterer Bereich und hat nicht diese harten Doktrinen erlebt, wie das jetzt beim Fernsehen passiert ist, ja.
0: Sie haben es ja schon gesagt, da gab es ja auch mehrere Wellenbewegungen so innerhalb der DDR-Kulturpolitik. Es gab mhm. mal diese Zeit, wo dann wirklich mal für zwei, drei Jahre alles ja möglich schien mhm. und äh, man machen konnte, was man wollte. Oder zumindest wurde es mhm. so angedeutet. Ja. Und dann gab es aber diesen harten Rückschlag, wo dann wieder alles sehr restriktiv behandelt wurde und wirklich alles zur Abnahme musste. Bis es dann mhm. wieder in 80er so ein bisschen aufgeweicht wurde. Und das war mhm. muss man auch ganz schön immer so taktisch agieren mit seinen mhm. Themen. Kann ich mir vorstellen. Also was, was die älteren Kollegen jetzt vielleicht ja. noch erzählt haben. Nee,
1: aber man hat natürlich auch miterlebt wie natürlich dann so Funktionsträger, schon irgendwie ein paar sehr schnell begriffen, ähm, wohin die Fahne jetzt weht, ne? Und dann das sehr schnell, also der Begriff der Wendehälse ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr
0: dass die dann, sie meint, dass die dann auch gleich gesagt haben, wir machen, wir unterstützen dieses Thema, ja, ja, ja. um, um dann im Nachhinein dann noch so ein bisschen. Ja, ja, wir haben es auch wieder erlebt mit unserem Filmminister, der ist ja dann, hat
1: sie ja wirklich fertig gemacht mit diesen ganzen, ganz frischen Filmen, also wie jetzt Leipzig im Herbst, dann gab es noch ein paar andere, ähm, also einer war in Dresden entstanden und dann in, in Berlin später. Dann ist der sozusagen weltweit oft mit diesen Filmen getourt, ne, und hat das so,
0: vorgeführt. Das ne, das schaut mal, wie offen so, die DDR ist, genau, wir, genau. wie wir uns unseren Krieg so, überstellen. Ja. Über das
1: Außenministerium macht er dann Reisen mit dem Festivalchef zusammen. Das fanden wir ja irgendwie sehr bizarr. Ja, so. naja.
0: Haben Sie dann schon groß darüber nachgedacht, wie sich dieser Film dann äh, in die Kinos oder vermarkten lässt? Oder war das einfach nur dieser Impuls erstmal zu dokumentieren? Ging darum, also
1: ich, mein, mein, mein ganz persönlicher Impuls war der, dass ich wusste, dass es ähm, zum 17. Juni 1953 keine Bildaufnahmen gibt von der DEFA. Also weil die Kameras verschlossen worden und es hat keiner gedreht. Und als das sozusagen hier losging mit dem Demos, hat Icke sozusagen als persönlichen Impuls, dass man dafür sorgen muss, dass das irgendwie dokumentiert wird, was da, was da geschieht. Und, ja, und das haben wir ja auch nicht hingekriegt.
0: Wie ging es dann weiter mit dem Film? Also der wurde dann
1: gezeigt? Der wurde dann gezeigt und so, aber das ist ja, das ist ja wie, wie heute auch mit anderen Filmen, die man macht, die guckt man sich ja nicht dann nicht selber an, verfolgt das jetzt über lange Zeit, also tritt dann da auf, wo es läuft, wo es irgendwie erwünscht ist
0: und so. Was waren dann die nächsten Projekte, die Sie dann angegangen haben? Dann war es ja dann schon, ja, Wendezeit oder Einheitszeit? Naja, ich hatte zu der Zeit eigentlich vor,
1: da gibt es auch schon so eine Sequenz in dem Film, weil ich damals Recherchen machte unter Straßenkehrern in Leipzig. Das hat so mit dieser End-Defa-Geschichte zu tun. Ich habe dort zu der Zeit, also bin jetzt im Sommer 89 in einem Projekt als Dramaturg gehangen. Da machte ein Regisseur einen Film, der sich nicht traute. Also der hatte eigentlich die exzellente Bedingung und wir haben gute Leute gefunden und, und, und. Und immer wenn es zu Dreharbeiten kam, hat der gekniffen. Was soll das gehen? Ich, das spare ich jetzt mal aus, ich möchte den,
0: okay. den äh, denunzieren. Okay.
1: Jedenfalls hing ich dann äh, sozusagen als zuständiger Dramaturg mit in diesem, diesem Film. Also war ein Dokumentarfilm? Und Dokumentarfilm. Okay. Mhm. Und haben in Umweltschutzgruppen und mit Pfarrern und so weiter also so gedreht, ging natürlich um Umweltverschmutzung und und und. Und der traute sich immer nicht Ich habe irgendwie bin verzweifelt und wollte irgendwie aus diesem Film raus, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Also sowohl die Dreharbeiten als auch das danach nicht, weil nichts entstand. Und ich kam da aber nicht raus. Und dann habe ich damals äh, zu dem Trick gegriffen und habe meinem Gruppenleiter gesagt, dass ich jetzt einfach kündige im Sommer. Und damit wäre es für mich beendet gewesen, weil ich das wirklich nicht mehr ertragen habe, so als, als Haltung, also besser gesagt als Nichthaltung die der Kollege da hatte. Und der hat gesagt, das machen wir jetzt nicht, das ist der falsche Moment, ich soll mal irgendwo hinfahren, was recherchieren. Und da ich zu der Zeit eine Freundin in Leipzig hatte, bin ich natürlich nach Leipzig. (lacht) Haben Sie in Leipzig
0: recherchiert? Genau.
1: Und dadurch habe ich natürlich diese ganzen äh, Entwicklungen sehr hautnah miterlebt und habe dann später einen Straßenkehrer in einer nächtlichen Situation, wo der bedroht wurde, erlebt und habe denen geholfen und dann hatte ich diesen Stefan Seide, hieß er. Kennen und der arbeitete hinterm Bahnhof an so einem Stützpunkt, manueller Kehrbetrieb hieß das, von der Straßenreinung in Leipzig. Und da war es sozusagen wie im 19. Jahrhundert sozusagen so doppelt freie Lohnarbeit. Also sie kamen da an ohne Versicherung und kriegten sozusagen 24 oder später 36 Mark die Nacht, war auf die Hand und da sammelte sich sozusagen eigentlich so die Trinkerszene oder die Strauchelten von Leipzig. Und der gab es so einen Meister, der hatte eine unglaublich glückliche Hand so im Umgang mit Leuten und der suchte dann immer seine 12, 15 Leute aus, die er brauchte und die haben dann nachts die Leipziger innenstadt gekehrt. Und da habe ich dann mitgemacht und habe dem gesagt, dass ich mich irgendwie umgucke und äh, die gerne kennenlernen würde und dann hat er mich immer so mit den für ihn spannendsten Leuten zusammenkehren lassen und so lernten wir uns dann kennen und dann habe ich irgendwie so nach einer Woche dann mal so die ersten Fotos gemacht und kriegte dann mit, was da so an an Brüchchen, Biografien so auftauchte. Und wollte darüber einen Film machen. Und dann kam das plötzlich alles anders. Das kriegte natürlich auch mit, wie dieser, auch nachts immer in diesem Kehrbetrieb, ähm, diesem dann die, die nochmal welche losgeschickt wurden, dann irgendwie so an den Kirchen die Kerzen wegzukehren und, und, und. Und naja, und den Film habe ich dann später gemacht, der heißt Kehr aus, der habe ich
0: dann erst im Februar 90 begonnen. Das sind eigentlich jetzt alles so Themen, die dann tatsächlich auch so diese Umbruchszeit dokumentieren. War das auch so ein bisschen der, der Wunsch, also jetzt in das Dokumentarfach zu gehen, als jetzt einen Spielfilm zu machen? Also man hätte es ja auch ähm, hm. ähm, ja, dramaturgisch anders aufbearbeiten können, aber hm. Sie wollten tatsächlich von Anfang an... Ich an wollte immer Dokumentarfilme machen, das ist auch bis heute so geblieben. Und ich sagte mal, wenn ich sozusagen so
1: Anfragen oder Angebote hatte zu einem Spielfilm, dass es irgendwie schon eigentlich noch schlechte Spielfilme gibt, da muss ich nicht, so, nicht noch mit zutun. Und Und das war natürlich in der Zeit, das ist ja so 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 ein Zeitumbruch, ein Geschenk Geschenk für für Dokumentarfilme, weil da natürlich wahnsinnig viel zu erleben ist. Und gleichzeitig, das hat man zu der Zeit aber nicht so im Sinn gehabt, Ähm, ist das wie so ein Festhalten eines Moments, der irgendwie dann auch äh, der sehr, sehr schnell dann wieder verging und so. Und wenn man das dann Jahre später, wenn man da jetzt so reinguckt, hat man irgendwie noch so einen einen Eindruck, was da so Impulse waren oder wie das, wie das, wie irrsinnig das zum Teil auch ablief,
0: Wenn Sie dann rechts und links geguckt haben zu der Zeit, da haben da viele auch ähnliche Projekte gestartet oder waren mhm. sie dann oder war es war eine gute Zeit, sag mal, für, ja, für den Dokumentarfilm, ein, ein so die der 90er, Jahre. ja.
1: Das war dann nur so, dass natürlich dieses Studio abgewickelt wurde, also sollte privatisiert und dann abgewickelt und, und da musste man sich so frei durchschlagen und so da ich Aber mit den ersten Filmen irgendwie doch, die noch Aufmerksamkeit hatte, ging das dann auch. Also es war, war jetzt nicht so so schwer, obwohl es damals sowas wie so eine Debitantenförderung oder sowas gab es ja alles nicht. Das musste man irgendwie so selber äh, hinkriegen und dort möglichst durch einen guten Film und das ist irgendwie offenbar zu so der Zeit dann so wahrgenommen worden, dass es das weiterging.
0: Wäre ja, das denn in der DDR, da wären wir dann Angestellter-Dokumentarfilme gewesen, also wäre man ja. dann auch nicht frei gewesen, man wär, hätte einen Auftrag quasi oder man Studio beim Studio angestellt gewesen. Naja,
1: das war dann immer so in, in dem Studio selbst, dass man, da mal die, wie gesagt, die, Beispiel der Schraubenfabrik, also eine Jahresplanung und da wurden dann die Stoffe eingereicht, dann wurden die erst in der Arbeitsgruppe, also ich war in der Gruppe Kinobox äh, besprochen und dann ist ein bestimmter Anteil dessen, was da sozusagen für würdig empfunden wurde, hergestellt zu werden, weitergereicht von die Direktion und die mussten uns dann in der Hauptverwaltung Kultur äh, dem Filmminister vorstellen und was da dann sozusagen durchgesiebt war, das wurde dann nie gemacht.
0: Und wenn jetzt der eigene Vorschlag nicht durchgekommen wäre, hätten wir dann bei den anderen Projekten mitgeholfen oder hätten wir dann.
1: Nö, neue, neues wieder und so. Also es waren schon, sag mal, von der äh, Hinsicht ähm, ja, sehr liturgisches Zeitverständnis. So, also. Und, und da es gab ja auch Kollegen, als wenn ich da an Hans Windgen erinnern darf, der hervorragende Regisseur, der hat jahrelang nicht arbeiten dürfen. Der hat. Äh, wie so ein Schattendasein, ihr fristet ja.
0: Er hat quasi immer Projekte eingereicht und Themen vorgeschlagen.
1: Ja, die sowieso immer abgelehnt worden, Also da war völlig klar, der Studiodirektor hat es damals auch gesagt, der wird, solange er da Direktor ist, nie wieder einen Film machen. Das hat er auch durchgehalten.
0: Das war dann, der war so als Karteileiche dann, wurde auch ja, ja, angestellt beim dann, Studio? Genau, musste da natürlich noch antreten, aber hatte
1: keiner so. Hatte nichts zu tun oh, in dem Sinne. Oh, war tragisch weil er ein toller Filmemacher, war, muss man dazu sagen.
0: Jetzt würde man ja heute sagen, dann hätte er sich natürlich einfach eine Kamera genommen und selber irgendwas gedreht, aber es hätte, hätte nicht veröffentlichen können, es wäre.
1: Nein, das, das kann man sich heute nicht mehr vor. Also er gab es ja Video, war gerade erst im Entstehen, aber noch nicht in der DDR. Ja. Also, war nicht verfügbar. Kameras, ihr habt es nur beim Fernsehen oder in den Defa-Studios. Also ich habe da selber mal, ich habe 88 ein Projekt begonnen, ähm, das hier dieser Kurtfilm über Kurt Wansky, einen Maler aus der Psychiatrie und den kannte ich und über mhm. den, den war die Wand hier. Ja. Und da ähm, haben wir uns denn geholfen, also es gab ja auch noch so Betriebsfilmclubs und da gab es sozusagen beim Modestudio der DDR auch ein Filmstudio. Und die hatten 16mm Technik und da habe ich mir dann sozusagen über Umwege eine Kamera besorgt und äh, Material, was bei einem anderen Film eingespart wurde, abgezwackt und dann haben wir ja diesen Film äh, sozusagen so frei angefangen. Aber da musste man ja die Sachen auch im Labor entwickeln lassen und so weiter. Es war nicht so, dass man irgendwo in den Laden gehen konnte und sagen hier, entwickelt bitte, sondern so,
0: das war nicht so nicht leicht, da jetzt einfach so eine freie Arbeit zu beginnen. Würden Sie sagen, dass heute, also würden Sie sich wünschen, dass heute mehr Dokumentarfilme auch mit, äh, ja, von jungen Leuten entstehen würden, die jetzt vielleicht auch auf auf YouTube oder anderen Kanälen unterwegs sind und vielleicht jetzt nicht so dokumentarisch arbeiten, sondern mehr so, ja, so so Lifestyle-Themen behandeln? Also, es klingt jetzt gerade so, als wäre es noch nie so einfach gewesen tatsächlich und ist es ja auch, ähm, Video zu generieren, dass es dann auch in der Richtung vielleicht mehr geben sollte?
1: Ach, äh, sozusagen für weitere Vielfalt, ja, klar, kannst das alles geben. Ähm, die, die, die Frage ist ja eine andere, also was man jetzt sozusagen damit macht, ja. Also und das war also Ich, ich kann es mal sozusagen an mir erläutern. Also ich habe sozusagen mein Handwerk mit 35 mm Technik gelernt. Das heißt, man konnte maximal vier Minuten am Stück drehen. Dann war die Filmrolle durch, die musste gewechselt werden, die Optik wurde gewechselt. Also es war, gab so ein zeitverzögertes Arbeiten was jetzt umständlich klingt, aber ähm, dazu führte, dass man sich wahnsinnig konzentrieren musste, um sozusagen um was in vier Minuten herzustellen. Mhm. Und gleichzeitig hatte man ähm, durch diesen Objektivwechsel und den Wechsel der der neuen Bildkassette natürlich auch Zeit zu überlegen, was man da eigentlich tut und den nächsten Schritt zu bedenken. Das ist heute natürlich anders. Man sieht das immer so an den Drehverhältnissen. Also Wenn man mit Film ein Drehverhältnis von 1 zu 7, 1 zu 10 hatte, war es schon sehr hoch. Und heute, ich habe Kollegen, die drehen irgendwie 1 zu 150 oder so. Und das Problem, was dabei natürlich entsteht, ist, wenn man in solchen so ausufernd arbeitet, dass man natürlich dieses Material nicht kennenlernen kann. Also, also man muss ja später sozusagen, um das montieren zu können, um da so ein Substrat rauszufinden, was wirklich sehr gut geworden ist am Material und was eben schlecht ist, was in dem Film keine Berechtigung haben sollte, muss man ja irgendwie möglichst oft sehen. Und ich kann aber 150 Stunden nicht drei, vier Mal gucken. Also, so, ich kann es noch mit, mit 10, 20, 25 Stunden, das schaffe ich, ja. Die kann ich mir so oft angucken, dass ich weiß, das ist, das hat Substanz, das brauche ich. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen flüchtiger geworden, so.
0: Jetzt sagt man den DDR-Bürgern oft nach, dass äh, sie so einfallsreich waren und aus dem Mangel viel machen mhm. konnten. Wenn wir es jetzt mal positiv drin wird jetzt auch in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, ist denn so eine so eine Reduktion oder so eine Einschränkung manchmal auch ein, ein Weg, um da mehr Klarheit irgendwie zu bekommen? In, ja, ja, in Also An- ich bin ja An- arbeite ja
1: auch seit, sagen wir seit der Jahrtausendwende, inzwischen digital. Und mache sozusagen, also kombiniere sozusagen die Not und die Tugend, indem man, das kann man ja selber steuern, also ich habe es natürlich da leichter, weil ich sozusagen diesen Moment mal hatte, dass ich mich eben auf vier Minuten konzentrieren oder bescheiden musste, um was herzustellen. Und das kann man heute natürlich genauso machen. Natürlich ist ja die Wahl der Größe der Speicherkarten mhm. nicht unentscheidend. Wir drehen die letzten Filme nur noch mit Festbrennweiten, so dass wir bei jeder Einstellungswechsel Natürlich, und äh, Einstellungsgrößenwechsel, ähm, natürlich das Objektivwechsel, ist, eine Weile dauert, wenn man das sorgfältig und sauber macht. Und dadurch verlangsame ich sozusagen die eigene Herstellung und komme wieder an diesen Moment, wo ich selber mit der Kamerafrau äh, zusammen überlegen kann, was jetzt der nächste Schritt ist, wie man das auflöst. Was sozusagen, wenn man das so flüchtiger machen würde, wie es ja ginge, ähm, nicht dazu führt. Es,
0: ich finde, das äh, merkt man den Film auch an, dass dann wirklich so diese diese Ruhe, doch trotz der trotz der wichtigen Themen dann wirklich ja so mittransportiert wird, dass man mhm. weiß, okay, hier hier geht's jetzt um was, weil das ist jetzt genau das, was mhm. eingestellt wurde und was jetzt aufgenommen werden sollte.
1: Also ansonsten finden natürlich alle Formen irgendwie die die dazu führen, irgendwie was Gutes zu erzählen, möglichst auch noch gut dokumentarisch. Natürlich hervor, dass mir das auch völlig egal, auf welchem Träger das entsteht, ja oder wo das dann gezeigt wird, ja eine Unmenge an Möglichkeiten, die ich auch absolut begrüße und so. Also die Frage ist ja bloß, will man es selber in dem Umfang nutzen oder nicht, ja, so. Da, da bin ich natürlich etwas traditioneller und denke, ich muss jetzt sozusagen, natürlich habe ich auch eine 360 Grad Kamera und kann damit rumspielen, aber muss ich mich jetzt in, in die äh, VR-Welt begeben oder nicht, ja, so. Das, und ist es so, sinnvoll für das jeweilige? sinnvoll Zeitung?
0: dafür und so. Also, das kann man ja abwägen, ja. Gehen Sie bei der Themenwahl dann ähnlich vor, dass Sie dann diese Einschränkungen sagen, Sie, Sie konzentrieren sich bewusst auf, auf diesen Aspekt der, der Welt? Oder nee, sind Sie da eigentlich offen? Ich mache
1: mach nur, was mich selber interessiert. Das ist sozusagen eigentlich der blanke Egoismus. Also ich mache keine Auftragsarbeiten, ähm, solange es geht. Also bisher ging es. Und nur das, was mich persönlich interessiert. in der Hoffnung, dass ich da noch ein paar andere mit erreiche, denen es auch so geht.
0: Und gibt es da so einen roten Faden, den Sie selber irgendwie erkennen, jetzt so wenn Sie zurückblicken auf die Filme, die Sie gemacht haben, was Themen sind, die vielleicht auch vom Sujet Sujet unabhängig immer wieder so durchklingen durch ihre Filme? Na, mich
1: interessieren natürlich also nicht jetzt so nicht die glatte äh, Apotheker-Biografie, die, glaube ich, dann in den meisten Fällen überschaubar ist. Also mich interessieren ja so Brüche und äh, wo sozusagen so Wechsel passieren und wie sich Leute sozusagen in ihrem Leben abstrampeln, was sie versuchen, um da besser dazustehen oder so. Das so eine und dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, ich hatte mal ein Schulzeugnis, da wurde mir bescheinigt, dass ich einen übersteigerten Gerechtigkeitssinn hätte. Ähm, damit hat es vielleicht auch ein bisschen zu tun, ich natürlich, das schließt denn damit auch ein paar Themen aus, sich darauf so fokussieren, da bin ich einfach interessiert an Menschen und an Geschichten und so. Das ist so ein Urimpuls und das kommt natürlich dem dokumentarischen Arbeiten also sehr entgegen, wenn man sozusagen diese Neugier irgendwie bewahrt und die hat und so.
0: Ich habe ja mit äh, meinen beiden Podcast Kollegen von Zeitsprung auch nochmal über den Film gesprochen, Striche ziehen. Mhm. Ähm, da sind sie auch an mehreren Stellen zu hören, also sie sind mhm. dann nicht nur derjenige, der die Kamera ähm, instruiert und mhm. die Regie führt und ähm, den Film konstruiert, sondern sie geben auch Anstöße an die Protagonisten. Mhm. Inwieweit war Ihnen das wichtig, das im Film zu machen? Ist das äh, ein Stilmittel, das Sie öfter einsetzen auch äh, einsetzen wollen oder war das jetzt die Ausnahme, weil es halt zum Thema gepasst hat? Mhm.
1: Naja, in dem konkreten Fall bei Striche ziehen war es ja so, dass die Protagonisten miteinander nicht mehr untereinander sprachen. Mhm. Ich habe, als ich äh, mal konkret auf den Jürgen traf, ähm, gemerkt, dass bei ihm ein Bedürfnis besteht zu sprechen, er das mit den anderen aber nicht kann. Also er hat mich da natürlich dann ähm, auch benutzt, Da war mir auch bewusst. Also ich bin sozusagen so eine Art, also das zwar nicht nur in dem Film, das kann einem, wenn so ein Grundvertrauen da ist, öfter passieren. Dass jemand sozusagen etwas artikulieren möchte, das aber nicht. Den, den er, den er eigentlich meint, nicht ansprechen kann. Und dann wird man sozusagen, passiert das manchmal über so einen Film. Und äh, das war hier genauso. Und gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, dass ähm, bei ihm da sozusagen so eine Überlegung einsetzt und so, ein, so ein, auch eine Einsicht möglicherweise, auch eine bestimmte Schuld, die er da irgendwie erfasst. Aber bei denen, die ihn sozusagen diese Stasi-Geschichten vorwerfen, ist es irgendwie sehr monolithisch, ja, so eine Haltung. Und äh, das, hat, das, das stieß mir irgendwann auf und da war ich dann plötzlich auch in so einer fast Vermittlerfunktion, ja, um, um sozusagen darauf, also weil wir haben es später in den, in den Filmdiskussionen erlebt, dass dann immer Protagonisten des Films sagten, ja, der hatte sich da, da eben, also da war eigentlich dann der Vorwurf, dass er sich mir gegenüber mitgeteilt hat, aber ihnen gegenüber nicht. wo man ja sehen kann, dass sie sozusagen auch nicht erfasst haben, dass er diese Kommunikation, dass das eben seine ist, und dass mhm. ihn gilt und nicht mir, sondern ich bin sozusagen eigentlich nur so eine, ja, so ein Bindeglied dazwischen, ja, der das so herstellt über die Möglichkeit eines Films und so. Die Rolle habe ich von Anfang an begriffen, ja, ich auch angenommen, fand ich auch nicht, nicht, schlimm. Also, es ist ja immer dann die, auch die Frage, wie weit man sich da denn wirklich benutzen lässt oder sein Ziel, was ich ja da mitverfolgte, und das war eben, ähm, Sie möglichst wieder ins Gespräch mit bringen. das war eigentlich so der Anlass, da mal weiterzugehen und da möglicherweise auch so zu insistieren, dass da so eine Bewegung äh, zustande kommt. Ich muss heute leider feststellen, dass mir das nicht gänzlich gelungen ist, weil ein Großteil der Kommunikation nach wie vor über mich läuft. Und das finde ich irgendwie ja nicht so einen schönen Zustand. Ach, die sind auch im Kontakt nach wie vor? <lacht> ja, das ist dann aber über mich so.
0: Und okay. Und sie haben jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie sich quasi ihr Sujet selber erschaffen haben in diesem Film, sondern sie haben quasi den Anstoß eher
1: gegeben, dass es weitergeht. Naja, es gab ja damals den, 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 der, dieses Buchprojekt von der Anna Hahn Hane, dem Frank Willmann zu dem weißen Strich mhm. und er hat mich damals das war 2010 oder so, da angesprochen, ob mich das nicht interessierte und mhm. Und dann fand ich immer diese Konstellation wie dieser diesem Kunstprojekt der Weiße Strich, also auf die Mauer einen Strich zu ziehen und und ähm, der tragischen Verhaftung eines der fünf ähm, das hatte so ein Anfang und ein Ende. Und da ähm als fand es als Aktion gut, aber für den ganzen Film war es mir sozusagen zu wenig. Also was man da jetzt so, also auch gleichzeitig ist es sehr retrospektiv, wenn man sich dann da so die ganze Zeit nur im Jahr 86 bewegt.
0: Genau, also diese Kunstaktion wird ja auch erst so wirklich im letzten Teil des Films wirklich in Gänze erzählt mhm. und wie es, äh, wie die abgelaufen ist. Mhm. Der Großteil des Films dreht sich tatsächlich um die Protagonisten, bevor sie quasi nach mhm. Berlin gekommen sind und ja, auch diese tragische Geschichte zwischen den beiden Brüdern. Mhm. Naja, und dann, ähm, als ich dann sozusagen diese Recherchen dazu
1: begann, dann lernte ich ja die Einzelnen kennen und als dann ähm, bei Jürgen auftaucht und der anfangs so ein bisschen abwehrend und dann doch, dann kam es doch zustande, dass wir drehen wurden, Er war dann auch sehr offen, was mich äh, dann anfangs sehr überrascht hat, weil ich dachte, er wird da mehr Mauern und, und so <lacht> so war da fand ich es dann spannend da ich, da ist irgendwie sozusagen diese Konstellation also auch dieses davor mitzuerzählen ähm, war mir also dieser ganze Weimar-Hintergrund und so und da gibt's so halt ein paar kleine Episoden wo man das auch so vielleicht ein bisschen exemplarisch so miterleben kann ähm, das ist jetzt nicht nur irgendwie alles äh, grau und äh, also also dass also da ja sozusagen so eine auch erlebte Jugend dahinter steht ja die natürlich dann in der durch Rebellion natürlich auch die Konsequenzen erlebt hat und so und das wollte ich natürlich da mit mit erzählen, nicht nur den Fakt um ähm, ja, vielleicht auch so ein anderes Bild zu liefern, weil es gibt ja diese Filme wie äh, »Das Leben der Anderen« die ich unerträglich finde, sozusagen, als, die sozusagen so als, als DDR-Film-Etablierungen sich so festgesetzt haben. Inzwischen ist das ein Film, den irgendwie, glaube jeder Schüler gesehen hat, so wie wir damals, äh, Ernst ans Tellmann so in seiner Klasse. Also so absurd ist es ja inzwischen, dass da, damals Berliner Schulsenator hat ja die Berliner Schuljugend ja. durch diesen Film getrieben. Und ich finde den Film, so wie Henry nicht mal sehr richtig in der NDR-Talkshow gesagt hat, eine Schmunzette und, er hat natürlich als Filmemacher auch den Anspruch, dem was entgegenzusetzen und das möglichst auch authentisch und nicht in so einer fiktiven Form, die er da gewählt hat.
0: Können Sie das an zwei Punkten festmachen, was, oder an einem zwei Punkten festmachen, was am Leben der anderen jetzt Sie, Sie stört in in der Hinsicht? Also Mich
1: stört das Klischee, das Klischee an DDR, wo sozusagen jede Tapete und jeder Türgriff braun ist. Ich habe gesehen in dem Film, die sozusagen aus der Zeit spielen sollen, Einrichtungen, die ich sozusagen so nicht erinnere. Also, ich bin 1958 geboren, traue mir da ein bisschen Überblick zu. Ja. So dann stört mich sozusagen konkret an dem Film, weil es einfach nicht nur dramaturgisch, idiotisch ist, sondern auch sozusagen in mit Wahrhaftigkeit zu tun hat, die der Regisseur immer so postuliert, äh, verkündet hat, dass nämlich äh, diese Konstellation, die der Film erzählt, dass ein bekanntes Künstlerpaar, der Film spielt in den 80er Jahren, mhm. sozusagen da äh, diese Konflikte gerät, also diese bekannten Künstlerpaare aus der Zeit, die ich kenne und jetzt sind fast alle, die haben Reisepass gehabt zu der Zeit, die haben diese, diese diese Art von 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 Sorge nicht mehr gehabt ab einem bestimmten Level von von sag mal Wertigkeit und, und, und. Also, das ist sozusagen mit Biermann-Ausbildung ab 76 ein schleichender Prozess gewesen und ich habe selbst Kollegen in meinem Studio gehabt, die natürlich ihren Reisepass hatten und am Montag dann aus West-Berlin zur Parteiversammlung erschienen sind. Also also insofern ist die Geschichte an dem Punkt einfach so gnadenlos falsch und richtig dann auch schlecht recherchiert, muss man sagen. Das sind die Klischees, die mich daran stören.
0: Und ähm, glauben Sie, dass das, also wenn jetzt da die Schüler so so einen Film sehen, dass da nicht eher auch so, so, ein, so ein Eindruck oder so ein Gefühl vielleicht erstmal äh, für dieses, für dieses Land hauptsächlich transportiert werden soll? Oder ist dann eigentlich schon die Gefahr da aus ist Ihrer nach, Sicht, dass die. Nee, ist
1: noch absurder. Ich hab, damals, als dieser Film ins Kino kam, das Leben der anderen, hat eben Herr Böger, der damalige Schulsenator in Berlin, ah. die Schuljugend da rein mhm. Und dann gab es auf dem Deutschlandfunk eine Podiumssendung, wo sozusagen nach einer solchen Vorführung dann Erwachsene mit den Schülern über den Film reden sollten. Und dieses Gespräch ist im Rundfunk gelaufen. Man findet sicherlich noch im Archiv und man merkt, es kommt nicht in Gang. Und dann werden die Schüler immer ermuntert, Papa. sich doch zu verhalten. Und da steht ein Mädchen auf und sagt dass sie bisher überhaupt noch nicht gehört und gar nicht wusste, dass, dass Stasi-Offiziere so menschliche Züge haben konnten. So, dann wird die abgewürgt. <lacht> Peinliches Räuspern, und dann wird das nochmal erklärt. Mhm. Und dann wird der nächste Junge und der geht nochmal genauso in die Richtung und dann äh, endet die Sendung plötzlich ganz schnell und das wird sozusagen, das ist sozusagen so mit so einem Effekt, ne, den ich irgendwie tragisch finde. Also Richtig, Kind. Dass es ein bisschen romantisiert ja, wird? Naja, nie so eine. Also, also A, kann man ja daran ableiten, dass ähm, über die Zeit, also glaube ich, wenig in Schulen wirklich passiert, mhm. also an Konkreten.
0: Ja, sicher, wenn es so der Film wäre, dann wäre es noch Und
1: äh, wenn man das fragen. dann sozusagen über so einen Film dann versucht nachzuholen, wird es noch schlimmer. Das, und ich habe mal, also, um es ganz konkret von mir zu machen, mein Sohn. Als er 14 war, hatte plötzlich kurz vor den Osterferien eine Projektwoche Deutschland, hieß das. Und er hat gesagt, was, welchen, was macht ihr denn da? Ja, Deutschland von 1933 bis 1989. Da hat er gesagt, pff, in einer Woche. Und, so. und dann war die Woche rum und ich fahre mit ihm in die Osterferien und wir unterhalten uns im Auto Ich gesagt, sag mal, was war denn da jetzt in dieser Projektwoche los? Und dann sagte er, naja, das, also stellen wir mal lieber Fragen, hatte er dann gesagt. Dann habe ich sozusagen aus diesem Zeitraum 33 bis 89, was ja enorm ist, nicht nur von den 14 Jahren, ihn gefragt und habe dann unter anderem gefragt, wer war der berühmteste DDR-Bürger und dachte jetzt kommt irgendwie Sigmund Jähn oder Erich Honecker oder sowas. Und daraufhin sagte er Adolf Hitler und ich bin fast an den Baum gefahren. Und es war sozusagen dieses diffuse Ergebnis nach einer Woche sozusagen alles in einen Topf werfen. Und dann halt mit der Lehrerin gesprochen, habe ich gesagt, ich habe da irgendwie meine Frage, ja, wie sie hat ja sozusagen als Lehrerin den unglaublichen Vorteil, dass sie einen bestimmte, bestimmten Stoff sozusagen vermitteln muss. Aber wie sie das macht, obliegt ja selbst. Und ja, ein großer Freiraum, wo man mhm. ja sozusagen, wenn man sowas vorhat, äh, wunderbar arbeiten könnte. Aber wie, wie sie auf die Idee kommen kann, sozusagen deutsche Geschichte von 33 bis 89 für 14-Jährigen ein, eine Woche zu packen. Sagt, sie haben, mehr Zeit wäre dafür nicht. Zack.
0: Ach, das war die ganze Beschäftigung das war mit dieser die ganze Zeit? Das, okay, waren, ja, okay. so,
1: das äh, Und naja.
0: Wenn Sie die mediale Vermittlung jetzt von, bleib mal, mal bei, bei der DDR, mhm. Ähm, mal abgesehen jetzt von, von dem Leben der anderen, aber jetzt auch was jetzt so an, an Dokumentarfilmen, an, an Fernsehdokumentationen, an Spielfilmen mhm. kommt, dem ja de, den Themen angemessen oder müsste da eigentlich noch mehr passieren? Also wir haben es ja 25 Jahre nach Mauerfall. Ähm, Weißen See ist zum Beispiel gerade ganz großer Erfolg noch. Ähm, ja, ja. Aber müsste eigentlich jetzt auch mehr so auf einer, also nicht fiktiven Auseinandersetzung noch passieren. Außerhalb jetzt von äh, wie sonst nee, die schönsten Osthits
1: oder so. ja ich glaube es gibt ja selbst Topfdeckel der DDR sind schon verfilmt oder so. ich ja. weiß nicht es gibt ja eigentlich kaum noch einen Bereich der irgendwie nicht irgendwie so plakativ abgedeckt ist aber dem aus meiner Sicht da nur wenig wirklich Gutes dabei ja. und ähm, kennst so durch eigene Dreherfahrung dass natürlich eine, eine Frage eine nach wie vor eine sehr spannende ist also dass man wenn man sich mit Struktur und mit Funktionsträgern und so beschäftigt der macht man das Erlebnis, dass es sozusagen mit der Wende, das ist natürlich ähm, historisch fast tragisch zu nennen, gleichzeitig war es auch sehr bequem, äh, ist eine bestimmte Generation von Funktionsträgern, die sozusagen jahrzehntelang in der DDR-Sagen hatten, in Rente gegangen. Also, also bei bewaffneten Organen kann man es am besten ablesen. Die sind sozusagen nie wieder zu dem, was sie gemacht haben oder was sie verantwortet haben oder vertreten haben, befragt worden. Die sind sozusagen irgendwo so verkümmern in so einer Ecke. Ähm, die meisten reden auch nicht mehr aus Verbitterung, weil sie sowieso erleben, dass ihr ganzes Lebenswerk in Frage gestellt wird und sich dafür rechtfertigen sollen. Und damit hat man aber so einen Diskurs abgeschnitten. Also es gibt sozusagen zu diesen Themen sozusagen kaum noch was Wahrhaftiges. Also wenn dann treten so eine Verbände in Hohenschönhausen bei Hubertus Knabe auf, wenn der Veranstaltung macht, dann Tauchen die da auf und versuchen das Wort irgendwie an sich zu bringen und so. Aber es gibt sozusagen also nur wenige, die wirklich dann darüber reden wollen, die wirklich Funktionsträger waren. Und es gibt auch nicht das das Interesse für die, weil die sozusagen so von vornherein, weil sie Funktionsträger waren, ja diskreditiert sind. Und da ist ein Riesenloch und damit sind ganz viele Themen völlig unbearbeitet.
0: Sie versuchen es ja auch in Ihrem Film. Sie ähm, konfrontieren ja dann den äh, Stasi-Bezirksmann in der Gartenkolonie. Mhm der dann aber auch abblockt und seine Frau dann auch nochmal sagt, das muss jetzt mal gut sein nach ja, all der Zeit. Genau. Und da hat man dann eigentlich, also haben sie erstmal keine Handhabe, aber die Gesellschaft hat in dem Moment aber auch keine Handhabe, den irgendwie nochmal wirklich zur Rede zu stellen. Ja, ich habe mal so eine Diskussion über
1: das Goethe-Institut gehabt zu dem Film und da saßen sozusagen Vertreter aus Goethe-Instituten aus der ganzen Welt und dann hat der Moderator sozusagen die Frage aufgemacht, hat gesagt, ja äh, John, wie war das denn bei euch in Johannesburg äh, mit den äh, Wahrheitsfindungskommissionen und dann hat er gesagt, ja, das ist dann irgendwann eingeschlafen und ist sozusagen so äh, zum Populismus gewichen und das hat man dann so, aber eigentlich ist damit nichts wirklich äh, substanziell erklärt worden und dann war eine Frau aus Georgien da und die hat gesagt, bei uns war es ganz einfach, sozusagen mit der Wende sind alle Archive angezündet worden und damit sind sozusagen die, die Dokumente der Schuld irgendwie tickt und, und, so. und ein bisschen ähnlich ist es hier eigentlich auch, obwohl es eine Stasi-Unterlagenbehörde gibt und so weiter, aber es gibt ein, eine ganze Reihe von ähm, haben wir so, ähm, standardisierten Klischees, wenn es um DDR geht. Und es gibt sozusagen nicht das Feld von wirklicher Auseinandersetzung. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch erst äh, noch mehr Zeit vergehen muss, um das äh, überhaupt zu so bewusst sein, während die, die entscheidenden Leute nicht mehr leben, die man dazu noch hören könnte oder befragen könnte.
0: Ich habe gestern mit zwei Redakteuren gesprochen mhm. von der Gerbergasse 18, das ist äh, Thüringer Vierteljahreszeitschrift, ja. äh, zur Geschichte, und wir haben, sind auch auf das Thema gekommen, den Begriff friedliche Revolution, so passend oder unpassend er jetzt auch sein mag. Mhm. Und ist sind auch irgendwie auf die Theorie gekommen, dass diese friedliche Revolution im Gegensatz zu einer, will ich nicht sagen, blutigen Revolution, mhm. aber vielleicht einer ein bisschen stärkeren, härteren mhm. Revolution, vielleicht dann auch vieles ähm, kaschiert hat, was vielleicht noch hätte aufgebrochen werden sollen. Dass man mhm. eben ja diesen Konsens dann eher gesucht hat, was mhm. jetzt vielleicht tatsächlich auch gut war, um diese beiden... Teile Deutschlands wieder zu verbinden, mhm. aber jetzt natürlich mit einer Auseinandersetzung und den Tätern mhm. natürlich auch äh, zugute kommt, den, den Tätern, dann in dem Fall, wenn man dann halt wirklich immer nach Konsens strebt. Ja, gab glaube, die berühmten runden Tische und,
1: und, und. Das waren ja so Versuche, aber das ja dann sozusagen mit Wiederverhängung auch im Sonderverlauf und da gab es ja keine, also ich will ja auch nicht das rumänische Beispiel irgendwie da propagieren, aber äh, hätte ich schon, glaube ich, ähm, noch mehr Auseinandersetzung gebraucht und das äh, aber in jede Richtung, also müsste man die Treuhand und ähm, Abwicklungspolitik natürlich genauso äh, damit rein, reinziehen. Ja.
0: Werden Sie weiter in die Richtung auch Filme machen? Oder ist das Thema DDR jetzt erstmal abgeschlossen? Also das Thema Gerechtigkeit, sagen Sie, schwebt immer so ein bisschen über allem. Hm. Ähm was ist denn so das nächste Projekt, an dem Sie gerade sitzen oder was vielleicht auch das übernächste in Planung ist?
1: Nee, ich mache gerade einen Film, der hat den leider schlechten Arbeitstitel Psycho-Raff mit Fragezeichen, was sozusagen eigentlich das Wichtigste an dem Titel ist. Und der beschäftigt sich mit den Vorgängen um das sozialistische Patientenkollektiv in Heidelberg. Also sind wir sozusagen im Westen, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Und da gab es einen Arzt, der sich sozusagen aufgeschlossen, der antipsychiatriebewegung gegenüber zeigte und dann dadurch einen anderen... Umgang mit Patienten pflegte und sehr beliebt war, also weil er sozusagen auf Patienten zuging und ähm, die haben dann, sollte er entlassen werden, weil er in Konflikte an der Uni geriet. Und dann haben die Patienten das Rektorat besetzt und die Wiedereinstellungen durchgesetzt und dann sollte dieser Arzt, Wolfgang Huber heißt er die Patienten austherapieren und 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 und. Und daraus ist sozusagen eine kleine Bewegung geworden, weil es wurden immer mehr. Da waren es 250 zum Schluss 500, die durch einen wahnsinnigen Außendruck also in die auch so natürlich in die Enge getrieben wurden und dann in die in den Verdacht gerieten, mit der Roten Armee Fraktion zu fraternisieren und mhm. dann möglicherweise ganz praktische Unterstützung zu leisten. Oder sich so zu radikalisieren, dass sie selbst einen Umsturz äh, planen und so. Und dann ist dieser Arzt, seine Frau und noch ein, nach ähm, äh, wie sagt man, Patient, will ich jetzt nicht sagen. Bewohner? Dreiter okay. so. Äh, verhaftet worden und also das Ehepaar hat viereinhalb Jahre dann dafür im Knast gesessen, wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und, 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 und. und. Obwohl das sozusagen äh, nie zu irgendwelchen Straftaten kam, ja. So. Und damit bin ich jetzt sozusagen diesen Teil bundesrepublikanischer Geschichte beschäftigt, was sehr erhellend ist, weil ich plötzlich auch Unterlagen in die Finger bekomme, die ich so nicht vermutet hätte, so in, in der, sagen wir auch, äh, polizeilichen oder juristischen Restriktion und so weiter. Das ist schon sehr spannend. Und merke, dass jetzt so bestimmte Teile dieses äh, ja, Traumas, was es ja nach wie vor ist, so wenn es um RAF geht, also offenbar als phantomschwert so groß ist, dass man bestimmte Bereiche dabei nach wie vor nicht erzählen darf, kann, weil man an die Materialien nicht kommt, weil sie gesperrt sind und, und, und. Und da ist glaube ich noch ein sehr großes Terrain dessen, was man da, dann hängt natürlich das Thema Berufsverbote mit dran und so weiter. Und damit beschäftige ich mich gerade mit
0: diesem Stoff. Und der ist dann geplant für 2017? Na, ich denke nächstes Jahr bin ich fertig damit, ja. Wenn man jetzt die vorangegangenen Filme noch irgendwie sehen möchte, wo hat man denn da die besten Chancen? Also mal angefangen jetzt von diesem Leipzig im Herbst. Na, es, gibt, äh, die, 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 es gibt so eine schöne DVD-Box, die Absolut Medien eröffnet.
1: Äh, äh, herausgebracht hat Zeitzustände, heißt die. Da sind sozusagen, glaube ich, 13 Filme von mir drauf. Okay, und die ist die überall? Die findet da. man bei Absolutmedien auf der Webseite, die findet man bei Amazon, bei ausgewählten Buchhändlern und so. Also oder doch
0: an Bibliotheken natürlich. Okay, dann vielleicht zum Abschluss noch Frage, wenn jetzt ähm, jemand heute Dokumentarfilmer werden möchte, sagen mhm. Sie ihm, mach das, Themen gibt es genug oder sagen sie ihm, mach lieber was Anständiges. <lacht> <lacht> was Ihre Eltern wahrscheinlich dann damals ähm, gerade andersrum gesagt haben, äh, wo, wo sie Handwerker geworden sind, haben sie wahrscheinlich auch gesagt, mach Nein, doch lieber das was. Es ist,
1: ist ein ganz toller Beruf, also man, man darf nicht ähm, verkennen, dass das dann ähm, das macht sehr viel Arbeit. Also da ist sozusagen so, so schneller Erfolg nicht zu holen. Das macht man schnell mit Werbefilmen eher. Da muss man also auch äh, auch eine A dafür haben, sich sozusagen diesen diesen Prozessen, äh, auch natürlich den Prozessen von Scheitern, die ja damit involviert sind, ähm, äh, die muss man sich dann auch stellen wollen. Ja, das ist so ein Aber es gibt aus meiner Sicht kein, also keinen kein schöneren Beruf. Ja, also
0: Und hier in ihrem kleinen Studio-Schneideraum, Produktionsbüro, also man man merkt schon, dass sie, ja, das das wäre, glaube ich, in einem einem großen DEFA-Studio-Betrieb so Mhm. so nicht möglich, dass man wirklich so diese Freiheiten hat, die Themen zu bearbeiten, die man gerne möchte. Ja, das stimmt. Gut, dann bedanke ich mich, dann lasse ich Ich Sie zurück zur Arbeit an den Schneidebaum. Vielen Dank, Gerd Kroske und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder äh, bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Und jetzt bin ich es nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Erfolge Und jetzt komme ich nochmal zu dem Gewinnspiel, das ich am Anfang angesprochen habe. Ich habe von Gerd Kroske DVDs bekommen, die ich gerne verlosen würde. Und zwar sind das mehrere DVDs des Films Kehr aus wieder. Das ist der dritte Teil der Kehr aus trilogie wo es eben um die Straßenkehrer ging, die er erwähnt hat. Und davon verlose ich 20 Stück. Und um das zu tun, habe ich gedacht, mache ich ein kleines Preisrätsel über die nächsten fünf Folgen. Denn ich suche einen Namen und äh, wer diesen Namen hat, was damit passiert und wie man dann, wenn man diesen Namen herausgefunden hat, gewinnen kann, das sage ich dann in der fünften Folge, die dieses Jahr rauskommt. So, und äh, um diesen Namen zu bilden, braucht ihr fünf Buchstaben. Und ihr erfahrt jetzt in dieser und den nächsten vier Folgen jeweils einen Buchstaben und dann, wie ihr die richtig zusammensetzt und was ihr dann mit diesem Namen machen müsst. Und los geht's heute eben mit dem ersten Buchstaben. Den erfahrt ihr im Kapitel Demo Demoreal. Der Podcast ist ja aufgeteilt in mehrere Kapitel. Und äh, im Kapitel Demoreal gibt es den ersten Buchstaben herauszufinden. Und zwar müsst ihr herausfinden, wie der erste Film von Gerd Kroske hieß, den er zusammen mit Sebastian Richter und Andreas Vogt äh, produziert hat. Und vom Titel dieses Filmes nehmt ihr den vierten Buchstaben. Den schreibt ihr auf und merkt ihn euch. In der nächsten Folge kommt dann der weitere Buchstabe und so weiter und so fort. Das war es erstmal von dieser Stelle. Ich hoffe, ihr Ihr hattet viel Erkenntnisgewinn, wie immer, mit Staatsbürgerkunde und freue mich schon auf die nächste Folge, die auch hoffentlich nicht allzu spät im Januar noch erscheinen wird. Macht's gut und bis bald, euer Martin.